0: und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Inside Our Minds, eurem Podcast des Vertrauens. Heute geht es um Themenliste 1 von Einführung 2 und es geht da unter anderem um die Entwicklung des Sprach- und Symbolgebrauchs bei Kindern vor allem. Ja... Das entsprechende Teilkapitel sollte wieder mal gelesen werden und ähm, ja, man hat das Gefühl, es wird immer mehr, was wir da so äh, wissen müssen und was relevant ist. Ich werde das so ein bisschen versuchen kontraintuitiv zu lösen, indem ich äh, kompakter werde und jetzt nicht auch noch ausführlicher, sonst sind irgendwann keine Zusammenfassungen mehr im Prinzip, ähm, zumal ich das vor jeder Folge sage, und am Ende dann doch mit drei Stunden hier gefühlt rausgehe. Dennoch, also es war eine ganze Menge geboten in diesem Kapitel, die Komponenten der Sprache, unter anderem Phonologie, Morphologie, Semantik, Syntax, Pragmatik und die Entwicklung. Es ging, ging dann noch im Einzelnen um die Sprachwahrnehmung, um die Vorbereitung der Sprachproduktion, wenn es also um die Lautwahrnehmung geht, wenn es um... Ja, laut Kombination im Sprachfluss geht, wenn es um Plappern geht. Ähm, die frühe Wortproduktion und das Lernen von Wörtern, die Einwortphase standen unter anderem im Vordergrund ähm, der soziokulturelle Ko ähm, Kontext des Ganzen. Fehler, die Kinder da bei der Entwicklung machen. Die allseits berühmte Wortschatzexplosion und auch die frühe Satzproduktion, unter anderem da auch der telegram stil äh, pragmatisch-kommunikative Kompetenzen. Auch hier wieder Fehler, äh, grammatische Fähigkeiten, die erworben werden unter anderem. Also die Meilensteine der Sprachentwicklung im Prinzip. Und dann auch Theoriefragen der Sprachentwicklung. Also wenn es wiederum um Anlage, Umwelt geht, da gibt es ja diese laufende Debatte zwischen ähm, Nativisten und Empiristen. Und äh, ja, dann auch Schlüsselbegriffe wie... Die kritische Phase, wie die kindzentrierte Sprache, Generativität, Universalgrammatik und die Modularitätshypothese unter anderem. Ich werde das mal ein bisschen äh, kompakter versuchen, dieses Mal, also nicht auch chronologisch, sondern so ein bisschen teilweise nach Relevanz geordnet, das ein bisschen äh, thematisch anzugehen und ähm, ja, eben dann so darzustellen und zusammenzufassen. Beginnen wir mal vielleicht mit. Äh, dem ja wohl wichtigsten, wenn es um Sprache geht, nämlich um die Generativität, die der Sprache ja so beiwohnt. Das ist ja die Tatsache im Prinzip, dass wir eine endliche Anzahl von Wörtern und Morphemen in unserem Wortschatz haben, aber damit eine unbegrenzte Anzahl an Sätzen zusammenfügen können und auch Gedanken ausdrücken können, schier unendliche. Um, und damit ist es uns sogar möglich, Sätze zu verstehen oder zu produzieren, die wir nie zuvor gehört haben. Das ist also das, was man unter Generativität verstehen kann und durchaus natürlich wichtig und eindrucksvoll und etwas, das uns auch von anderen Spezies natürlich auch unterscheidet. Ja, Phoneme, ich habe es gerade schon leicht angesprochen, beziehungsweise habe ich von Morphemen gesprochen. Die kommen dann etwas später erstmal zu den Phonemen. Phoneme sind elementare, lautliche Einheiten einer Sprache. Und wenn diese Phoneme verändert werden, dann verändern sich auch die Bedeutungen von Wörtern teilweise. Das sind quasi die kleinsten Partikel, die Atome der Sprache, könnte man sozusagen sagen, oder die Quarks der Sprache, wenn man so möchte. Ja, zum Beispiel beim Wort, oder die Wörter Rippe und Lippe werden nur durch ein äh, Phonem getrennt, nämlich eben äh, R statt L bzw. L statt R. Aber die Wörter besitzen eine ganz andere Bedeutung, wie, wie wir wissen. Also da sieht man, wie wichtig und entscheidend so ein Phonem sein kann, auch wenn es nur eine sehr kleine Spracheinheit eben ist. Aber wie gesagt, die Phoneme, die kleinste Baueinheit, wenn man so möchte, bei der Sprache. Im Deutschen gibt es da 40 von äh, 200 Lautklassen, die verwendet werden, die in den Sprachen der Welt überhaupt vorkommen. Also man kann sich das dann so vorstellen, dass im Deutschen quasi ein Fünftel aller Lautklassen vorkommen und das ist schon eine ganze Menge, finde ich, und da kann man sich dann auch ableiten, dass das dann durchaus schwierig ist, auch äh, das Deutsche zu lernen, für Ausländer vor allem. Und ähm, ja, für kleine Kinder ist es natürlich auch nicht so einfach, sich das, das dann mal so anzueignen. Ja, die Kinder durchlaufen dann verschiedene Entwicklungsstadien, wenn es ähm, um die Entwicklung der Sprache geht. Zum Beispiel die phonologische Entwicklung, die da angetrieben werden muss. Das ist äh, der Erwerb des Wissens über das Lautsystem einer Sprache. Also, wenn ihr parallel noch 3a belegt oder schon belegt habt, werdet ihr die phonologische Schleife vielleicht noch kennen. Die Tatsache, dass wir ja auch. Ähm, ja, Audioinhalte im Gedächtnis speichern können und dementsprechend gibt es auch eine, eine phonologische Entwicklung und Lernen oder ja, Wissenserwerb über das Lautsystem einer Sprache. Das wiederum also die phonologische Entwicklung. Neben dieser phonologischen gibt es noch eine semantische Entwicklung. Da geht es um das Erlernen des Systems, mit dem in einer Sprache die Bedeutung ausgedrückt wird, einschließlich das Erlernen von Wörtern. Also Semantik ist dann die Bedeutung von Wörtern natürlich auch äh, ist sehr wichtig, dass wir nicht nur lernen, wie man etwas ausspricht, sondern natürlich auch, was das überhaupt heißt, was wir da sagen. Genau, also phonologisch, semantisch, dann gibt es die syntaktische Entwicklung noch. Also das Erlernen der Syntax einer Sprache spricht das Aneignen der Regeln für die Kombination der Wörter einer gegebenen Sprache. Also Syntax sind letztlich die Regeln einer Sprache, die dann auch festlegen, wie man die Wörter der verschiedenen Wortklassen miteinander kombiniert in den entsprechenden Sätzen. Also wie man Nomen, Verben, Adjektive und so weiter miteinander kombiniert. Dann noch eine vierte ja, Entwicklungsstufe sozusagen oder eine Einheit, die da unterschieden werden kann, das ist die pragmatische Entwicklung bei der Sprache, also der Erwerb des Wissens darüber, wie man Sprache typischerweise verwendet. Da geht es also um den Kontext, der natürlich dann auch beim Spracherwerb sehr wichtig ist oder auch um die emotionale Tonlage, der Ton macht die Musik, äh, sage ich da nur. Also auch sowas wie Ironie muss natürlich irgendwann mal erlernt werden und da ist die pragmatische Entwicklung natürlich wichtig. Also, wenn man zusammenfassen möchte, die, in vier, die vier Entwicklungen beim Sprachenlernen, phonologische, semantische, syntaktische und pragmatische Entwicklung. Genau, also zu den Phonemen habe ich schon was gesagt, diese kleinste Einheit, Rippe-Lippe und so weiter... Man kann dann noch eine Stufe weitergehen zu den Morphemen. Das ist die kleinste bedeutungstragende Einheit einer Sprache, die aus einem oder mehreren Phonemen zusammengesetzt sind. Also Morpheme bestehen aus Phonemen. Und man kann sich das dann so vorstellen, dass zum Beispiel ich und Hund zwei Morpheme sind. Also es sind beides einzelne Morpheme, weil sie in ihrer Bedeutung variieren wenn man diese Wörter dann auch weiter zerteilt, was ja in dem Fall nicht weitergeht, denn ich und Hund, das kann man nicht weiter zerteilen. Anders sieht es aus, wenn man zum Beispiel das Wort Hunde nimmt, da würden das schon zwei Morpheme sein, denn man bezeichnet ja nicht nur das Tier, sondern auch noch ähm, die Tatsache, dass man mehrere Exemplare meint, ja durch die Verwendung des Plurals. Das heißt, Hunde wären dann schon zwei Morpheme, Hund und dieses E, was halt dann den Plural markiert. Genau, also äh, ich und Hund beispielsweise zwei einzelne Morpheme Hunde wären dann schon zwei Morpheme für sich und Morpheme wiederum bestehen aus den Vornehmen. Das so ein bisschen zur ja, zum Aufbau der Sprache an für sich dann kann auch das das metasprachliche Wissen unterschieden werden, beziehungsweise auch darüber kann man sich Wissen aneignen. Da geht es dann, wie der Begriff selbst ja schon impliziert, um das Wissen über die Sprache an sich. Also darum, dass man die Eigenschaften und Funktionen von Sprache versteht und dann auch letztlich äh, ja reflektiert verstehen kann, ähm, wenn es um Sprache generell geht. Ja... Also die syntaktische Struktur ist ein definierendes Merkmal von Sprache, aber wie gesagt, diese semantische, pragmatische und phonologische Entwicklung ist halt auch sehr wichtig, wenn es um das Sprachenlernen geht, vor allem eben für die Kleinen unter uns. Ich habe äh, im Vorlauf von der kritischen Phase gesprochen, beziehungsweise sollte die auch ein bisschen erläutert werden, die kritische Phase für den Spracherwerb. Damit meint man die Zeitspanne zwischen dem fünften Lebensjahr und der Pubertät, denn in dieser Zeitspanne kann Sprache besonders leicht erlernt werden und ähm, ja, nach diesem Verstreichen ist dann der Spracherwerb wesentlich schwieriger und auch letztlich weniger erfolgreich. Äh, also bevor Kinder acht Jahre alt werden, können ähm, können sie eine Sprache noch so gut wie Mutter Muttersprache erlernen. Danach wird es, wie gesagt, schwierig. Heißt also... Im Umkehrschluss, wenn man Kindern eine Sprache beibringen möchte, dann klappt das natürlich in diesem Zeitraum äh, besonders gut. Wie gesagt, äh, im Zeitraum zwischen dem fünften Lebensjahr und der Pubertät. Und wie gesagt, bevor die Kinder acht werden, können sie dann noch ein Muttersprachlerniveau Muttersprachle im Endeffekt erreichen, wenn sie dann anfangen, eine Sprache zu lernen. Kinder sind auch im Allgemeinen bessere Sprachenlerner als Erwachsene. Ähm, nach dem weniger ist mehr Ansatz liegt das daran, dass ähm, jüngere Kinder kleinere Portionen von der Sprache wahrnehmen können, die sie hören. Also das heißt, sie können das dann genauer und feindliedriger quasi wahrnehmen und dann auch ins Gedächtnis einspeichern, als das Erwachsene können. Und das ist dann auch der Grund, warum ähm, ja, Jüngere das besser können als Erwachsene. Und es ist eben einfacher, eine Struktur der Sprache zu erlernen, wenn man da kürzere Einheiten dafür hat, als wenn man längere Phrasen erkennen muss. Und deshalb haben da Kinder in dem Fall einen Vorteil im Vergleich zu Erwachsenen. Ja, die kindzentrierte Sprache stand noch im Vordergrund der Themenliste. Da möchte ich gar nicht so viel zu sagen. Ähm, Infant-Directed-Talk, IDT genannt, auch Ammensprache, zumal das jetzt nicht nur auf Ammen äh, bezogen werden sollte. Denn diese kindzentrierte Sprache ist ja, ich glaube, oder nicht, ich glaube, ich weiß, äh, in allen Kulturen äh, im Prinzip vertreten. Das war ja auch im Text ein Thema, dass das äh, interkulturell ziemlich vorzufinden ist. Diese kindzentrierte Sprache ist letztlich der besondere Sprachmodus, den Erwachsene annehmen, wenn sie zu Babys und Kleinkindern sprechen. Ich glaube, das haben wir alle schon mal gehört. Gehört auf jeden Fall, aber auch schon mal vielleicht selbst... Äh, ja, angewandt oder zumindest äh, aus der Ferne gehört, wie Erwachsene so mit ihren Kleinkindern sprechen. Die kindzentrierte Sprache, die ja auch durchaus Sinn ergibt und äh, ja, es dem Kleinkind lässt sich ja auch dann erleichtert zu lernen. Ja, genau. Es gab noch wichtige oder recht wichtige Begriffe wie die kategoriale Wahrnehmung zum Beispiel, auch die Stimmeinsatzzeit, Experimente zur kategorialen Wahrnehmung. Ich glaube, das war nicht wirklich relevant in der Themenliste. Die kategoriale Wahrnehmung sollte man vielleicht ähm, trotzdem gehört haben, ist ja die verankerte, verankerte Tendenz im Menschen, ähm, kategorial unterschiedliche Qualitäten wahrzunehmen. Also wenn wir zum Beispiel da ein, ein B hören und ein D, dann können wir immer nur das eine wahrnehmen. Ja? Wir hören dann nicht irgendwelche Zwischentöne, die Mischung aus B und D, sondern wir hören dann quasi, wie das eine nahtlos irgendwann ins andere übergeht. Und deshalb sp spricht man von kategorialer Wahrnehmung, weil äh, ja, wir halt immer nur eins hören können. Ähm, also das heißt dann quasi per Definitionem äh, die Tendenz bei der Wahrnehmung von Reizen, die auf einer kontinuierlichen Dimension variieren, kategorial unterschiedliche Qualitäten haben. Beziehungsweise wir nehmen dann diese kategorial unterschiedlichen Qualitäten eben wahr. Ja, diese kategoriale Wahrnehmung ähm, ist natürlich auch nützlich, weil man dann ähm, der Sprache fokussiert die Aufmerksamkeit zuwenden kann und besser unterscheiden kann, als wenn man da jetzt jedes unwichtige Detail letztlich wahrnehmen würde. Ja, da ist also die kategoriale Wahrnehmung ziemlich nützlich. Ja, ähm... Ich habe schon gesagt, Kinder nehmen, oder können Sprache besser lernen als Erwachsene teilweise, was äh, daran liegt, dass Erwachsene die Unterschiede der sprachlichen Laute gar nicht wahrnehmen können, die in ihrer Muttersprache keine, keine Bedeutung besitzen. Also zum Beispiel ist das für uns, äh, ein, ein K in Kuchen und ein K in Kiemen ist für uns ziemlich gleich. Aber Kleinkinder können phonemische Kontraste aller Sprachen dieser Welt unterscheiden. Also über 600 Konsonanten und 200 Vokale. ist allerdings eine Fähigkeit, die dann mit zwölf Monaten aufhört. Ähm, auch das ist eine Fähigkeit, die angeboren ist und auch unabhängig von Erfahrungen, weil die Kinder sprachliche Laute unterscheiden können, die sie zuvor niemals gehört haben. Das ist also etwas, diese Kinder- und Phoneme-Geschichte ist etwas, das den ähm, Nativisten dann ziemlich in die Karten spielt, weil man halt beweisen konnte, naja, die haben das halt schon von Geburt an und nicht erst durch Erfahrung erworben. Diese Fähigkeit, da kleinste Unterschiede in der Sprache herauszuhören, die dann wie gesagt mit zwölf Monaten ähm, aufhört, weil wir uns dann halt irgendwann dann auch auf das Wesentliche quasi ähm, fokussieren müssen, auf unsere Sprache im Prinzip und dann bringt es uns ja nichts mehr, wenn wir alle möglichen Sprachen auf dieser Welt unterscheiden können. Aber letztlich haben wir von Geburt an die Fähigkeit quasi da kleinste Unterschiede in der Sprache zu hören und damit dann auch äh, jegliche Sprachen potenziell mhm. zu lernen. Die Wortsegmentierung spielt ja auch eine wichtige Rolle, das ist nämlich die Fähigkeit, dass man das Ende und auch den Anfang eines Wortes im Sprachstrom erkennen kann. Das können Kinder auch schon ab dem Alter von sechs Monaten circa, also wir müssen ja, wenn wir hören, auch erkennen können, okay, hier fängt jetzt das Wort an und an dieser Stelle hört das Wort auf und das meint man mit Wortsegmentierung. Ja, Verteilungscharakteristik, glaube ich, war nicht wirklich gefragt. Ich möchte jetzt auch, wie gesagt, nicht zu detailgetreu werden. Das Plappern war noch ein recht wichtiges Thema. Damit meint man im Prinzip einfach das wiederholende Produzieren von Lautfolgen aus Konsonant. Vokalsilben. So wurde es jetzt mal hier definitorisch beschrieben. Also wenn man sich das an einem Beispiel verdeutlichen möchte, Ba-Ba-Ba wäre ein Beispiel für Plappern zum Beispiel. Das kommt in den frühen Phasen der Sprachentwicklung vor und kann da beobachtet werden. Tritt zwischen dem sechsten und zehnten Lebensmonat auf. Im Durchschnitt so mit sieben Monaten kann das bei den Kindern beobachtet werden. Ja, mit der Zeit wird das dann natürlich variantenreicher und auch äh, ja detaillierter, dieses Plappern. Und äh, die Laute, der Rhythmus, auch die Intonation ähm, verkommen dann mit der Zeit einfach dann zu dem Muster, was wir dann kennen und was die Kinder, Kinder dann auch täglich hören, letztlich dann halt unsere Sprache und nicht mehr dieses Plappern, dieses sinnlose, für uns zumindest, Plappern. Sinnlos für uns, was aber nicht heißt, dass es unwichtig ist, denn mit diesem Plappern signalisieren die Kinder unter anderem dass sie aufmerksam und lernbereit sind. Also es ist durchaus ein gutes Zeichen, wenn ein Kind plappert. Ja, Referenz, äh, das frühe Wort erkennen. Ähm, wann beginnen Kindern zu sprechen, ist vielleicht eine recht wichtige Frage. Das beginnt so zwischen 10 und 15 Monaten. Zumal man da noch nicht vom richtigen Sprechen reden kann, denn da sagen die Kinder zum Beispiel, zum Beispiel "Gogil" statt Krokodil. Also sie machen es auf eine bestimmte Art und Weise leichter. Aber das beginnt so mit 10 bis 15 Monaten. Ähm, was sprechen die Kinder so als erstes? Das sind die, die Namen für Menschen, Gegenstände, aber auch Ereignisse aus dem Alltag. Das sind also so die ersten... Ja, Begriffe, die dann mit einem Namen versehen werden von den Kindern, natürlich auch die Eltern, Geschwister, Haustiere, man selbst, Kekse, Bälle und solche Dinge werden dann als erstes genannt, auch Nomen, sind da allgemein beliebt, die überwiegen also, wenn es um die Produktion der ersten Wörter geht. Holophrasistische Phase war noch wichtig, also das meint man ja im Prinzip in dieser Einwortphase. Es ist nämlich die Phase, in der die Kinder die Wörter ihres begrenzten Produktionswortschatzes so gebrauchen, dass ihre Äußerungen aus einem einzigen Wort bestehen. Also Kinder ja reihen dann ja ähm, Wörter manchmal aneinander oder benutzen ein Wort, um möglichst viel damit auszusagen, einfach, äh, ja, um... Auf diese Weise kommunizieren zu können, teilweise natürlich auch, weil sie es nicht anders können. Ähm, dabei kommt es natürlich auch vor, dass sie Wörter überdehnen. Das wäre also so ein typischer Fehler bei der Sprachproduktion. Das war ja auch gefragt nach den Fehlern. Die Überdehnung also, die Verwendung eines bestimmten Wortes in einem weiten Kontext. Also beispielsweise ähm, ist dann ein Hund für das Kind jedes x-beliebige vierbeinige Tier und äh, jeder Mann, den das Kind dann so trifft, äh, ist dann plötzlich Papa, weil eben diese Begriffe, die gelernt wurden, überdehnt werden, also wie gesagt quasi generalisiert werden und in einem breiten Kontext angewandt werden. Das ist eben dann auch Kennzeichen für diese holofrassistische Phase, in der wenige Wörter benutzt werden, um möglichst viel auszusagen. Irgendwann kommt es dann zur schon beschriebenen Wortschatzexplosion zum sogenannten Vokabelspurt, das ist so die Phase gegen Ende des zweiten Lebensjahres, in der das Repertoire der Wörter plötzlich ähm, rapide zunimmt. Äh, zumal es dabei auch Unterschiede gibt, wann das genau passiert. Aber dass es zu diesem Spurt, zu so einer Explosion kommt, das ist schon generell zu beobachten. Ungefähr mit 18 Monaten, wie gesagt, ist äh, im Buch angegeben, wenn also die Kinder einen produktiven Wortschatz von etwa 50 Wörtern angesammelt haben. Ja, also die ersten äh, Worte so zwischen 10 und 15 Monaten, die ersten Sätze werden mit etwa 24 Monaten gebildet, zumal diese Zahlen, glaube ich, nicht wirklich relevant sind, weil das sicher dass das ja eh ziemlich unterscheidet bei jedem Kind, wann genau das denn jetzt anfängt. Die Kinder haben dann so Tricks, um natürlich dann auch schnelle Bedeutungsbildungen hinzukriegen, durch Mapping zum Beispiel, also sie entscheiden dann zum Beispiel aus dem Kontext heraus, was gemeint ist, wenn jetzt ein Erwachsener sagt, bring mir das beige Tablet, nicht das rote und das Kind weiß schon, was rot heißt, wird es ja aus dem Kontext erschließen können, was beige ist und dann auch in Zukunft wissen und lernen können, was beige ist, einfach nur, weil es auch das Mapping benutzt, also ähm, aus dem Kontext unter anderem lernt, indem da ein bekanntes und ein un unbekanntes Wort kontrastiv gebraucht werden. Pragmatische Hinweise sind durchaus wichtig, wenn es um den Spracherwerb geht. Ähm, ja, das sind Aspekte des sozialen Kontextes, die für das Lernen von Wörtern herangezogen werden. Also zum Beispiel nutzt da das Kind die Aufmerksamkeitsrichtung. Also das heißt, wenn jetzt ein Erwachsener sagt, schau mal, der Hase, dann schaut das Kind natürlich auch auf den Erwachsenen, um rauszukriegen, okay, wo schaut denn der Erwachsene jetzt hier gerade drauf, um dann zu sehen, okay, Aufmerksamkeit wird auf dieses Tier gerichtet, dann muss dieses Tier wohl ein Hase sein. Also das ist dann eine Methode des sozialen Kontextes oder eine ja, pragmatische Methode, ähm, Sprache zu lernen durch diese Aufmerksamkeitsrichtung. Aber auch die Intentionalität ist da entscheidend. Das heißt, es geht darum, dass man ähm, ja, die Absichten, dass ein Kind auf die Absichten schaut, welche die Erwachsenen da so haben. Ähm, zum Beispiel kann man sich das so vorstellen, wenn ein Erwachsener eine traurige Stimme hat und äh, dann kann das Kind schon darüber Rückschlüsse ziehen, auf die Absicht des Erwachsenen. Also Beispiel, ähm, ein Erwachsener möchte etwas finden, einen Gegenstand und hat nun einen Gegenstand hochgehoben, zeigt sich aber enttäuscht darüber, weil es nicht der entsprechende Gegenstand ist und dann wird ein zweiter Gegenstand gegriffen und der Erwachsene lacht dann und freut sich. Dann kann das Kind daraus schließen, dass das der bestimmter Gegenstand war, ja, also wenn man zum Beispiel sagt, der Erwachsene sagt, hey, ich möchte jetzt ein Brett finden und sagt dann, oh nein, das ist nicht das Brett und im nächsten Schritt sagt dann der Erwachsene, hey, da ist das Brett, dann weiß das Kind, okay, dadurch, dass der Erwachsene jetzt ja froh ist und irgendwie diese positive Absicht umgesetzt werden konnte und jetzt mich gerade anlacht, ähm, muss das wohl das Brett sein, was da jetzt hier gefunden wurde. Also wie gesagt, Kinder achten da sehr auf die Absichten von Erwachsenen, das war ja schon im vorherigen Podcast rauszuhören. Ähm, also das sind Annahmen, die Kinder beim Lernen von neuen Wörtern so haben, wie gesagt, ähm, oder Aspekte, die da, die da benutzt werden, die Aufmerksamkeitsrichtung und die Intentionalität, Jetzt zu den Annahmen, die die Kinder beim Lernen da so haben. Das ist zum Beispiel die Annahme der wechselseitigen Exklusivität. Es ist die Annahme der Kinder, dass ein bestimmtes Ding nur einen einzigen Namen hat. Also wenn äh, ein Kind jetzt äh, einen Namen hört für einen Begriff, dann geht es davon aus, dass das auch der einzige Name ist für den, für den Begriff und dass es da nicht jedes Mal einen anderen Namen dafür hat. Und es ist auch so, dass es da eine Annahme des Ganzen gibt. Das heißt, Kinder erwarten von einem neuen Wort, dass es sich als äh, auf ein Objekt als Ganzes bezieht und nicht nur auf einen Teil. Das ist also so ein bisschen äh, komplementär quasi Annahme des Ganzen, okay, der Erwachsene meint damit das ganze Ding und nicht nur die Hälfte und die wechselseitige Exklusivität, okay, Brett ist auch wirklich Brett und ist beim nächsten Mal nicht Haus. Das Bl äh, Brett bleibt ein Brett und wird dann nicht irgendwas anderes. Ja, ähm, Telegram-Stil, um mal wieder ein bisschen relevanter zu werden, ist im Prinzip einfach ein Begriff, der die ersten Sätze von Kindern beschreibt. Und äh, diese Sätze werden dann ja in, so, in solchen Zwei-Wort-Kombinationen gebildet. Zum Beispiel Mama arm oder Mama mehr haben beispielsweise. Ja, das ist also dieser Telegram-Stil, ähm, einfach auch charakteristisch für Telegramm. Das Wichtigste im Prinzip in Kürze äh, zusammengefasst kann man auch ein bisschen mit dieser Einwortphase dann so in Verbindung bringen, also diese holophrasistische äh, Phase, ähm, wenn mit möglichst wenig Wörtern und möglichst viel ausgesagt werden soll und mit diesem Telegram-Stil geht das im Prinzip dann so weiter. Übergeneralisierung ist auch ein bisschen verwandt mit dieser ähm, Dehnung, Überdehnung, die wir ja gerade eben kennengelernt haben, also auch noch ein Fehler beim Spracherwerb. Das sind nämlich sprachliche Fehler, bei denen die Kinder unregelmäßige Wortformen so behandeln, als wären sie regelmäßig. Ähm, das ja, kennt man ja auch, wenn man eine fremde Sprache zum Beispiel lernt und dann die, die Past-Tense-Formen im Englischen zum Beispiel lernen muss oder irgendwelche anderen Formen anderer Sprachen, dass man zum Beispiel sagt, äh, ich kamte oder er gehte, weil man einfach diese... Uh, ja Regeln der Grammatik, die man so gelernt hat, übergeneralisiert und ja, zu breit dann quasi anwendet und demnach dauert es dann natürlich ein bisschen, bis die Kinder wirklich gelernt haben, ähm, ja welche Ausnahmen es da so gibt. Ähm, ja, kollektiver Monolog, ein Begriff, der beschreibt äh, das Gespräch unter Kindern, ähm, charakteristisch dafür ist die Tatsache, dass ähm, es da nicht wirklich einen Dialog gibt, sondern im Prinzip sind es zwei Monologe, die so aneinandergereiht werden. Die Kinder gehen nämlich noch nicht aufeinander ein in der ersten Zeit, sondern der eine sagt, 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 sagt A, der andere sagt dann B, der eine sagt dann wieder A. Also da ist keine wirkliche Interaktion zu erkennen. Da gibt es keinen wechselseitigen Bezug. Und dieses Phänomen bezeichnet man eben als kollektiven Monolog. Ja, also die Sprachpragmatik vielleicht nochmal zur Einordnung. Das ist das Wissen darüber, welche Äußerungen in einem bestimmten sozialen Kontext passend sind oder wie Äußerungen in einem bestimmten Kontext zu interpretieren sind. Da haben wir auch schon ein bisschen drüber gesprochen, über diese Pragmatik, dass ich eben weiß, was sind so die Eigenheiten der Sprache, ähm, die emotionale Tonlage, die Ironie beispielsweise, die da eine Rolle spielt, ist ja, wie gesagt, auch sehr wichtig beim Erlernen einer Sprache. Neben der emotionalen Tonlage und Ironie könnte man auch die Übertreibung als äh, Beispiel anführen oder zum Beispiel auch zweideutige Inhalte, ja, die dann ja auch äh, unterschieden werden müssen, irgendwann vom Kind. Also da ist die Sprachpragmatik natürlich auch ziemlich wichtig. Ja, Universalgrammatik ist ein Begriff, der relevant war. Das ist im Prinzip einfach der Ansatz, der von Noam Chomsky verfolgt wurde, der ja ein äh, kognitivistisch orientierter Psychologe war und dementsprechend dann auch ähm, Skinner widersprochen hat. Also er ein äh, Vertreter der ähm, empiristischen äh, Schule. Und äh, nee, sorry, der nativistischen Schule natürlich. Also er geht dem nicht davon aus, dass alles durch Erfahrung geprägt wird, wie die äh, ja, Skinners und, und so weiter, ja, die kognitive Schule oder die die juristische Schule ist es ja, die ja sagt, dass alles im Prinzip durch Verstärker und so weiter verstärkt werden kann, sondern er geht eben davon aus, dass es nach dem nativ nativistischen Ansatz schon etwas Angeborenes gibt, also es gibt bei der Sprache eben Dinge, die können nicht nur erlernt werden, sondern die sind bei den Kindern auch schon da, wenn sie zur Welt kommen. Und da ist eben dieser Begriff der Universalgrammatik so wichtig, denn die gibt es eben laut Chomsky. Also Menschen verfügen über eine angeborene Universalgrammatik, die es ihnen dann natürlich schon leichter macht, Sprache und Grammatik zu erlernen. Also das ist, glaube ich, dann recht wichtig, dass man das mit, mit Chomsky äh, in einen Zusammenhang bringt und eben die Tatsache, dass er meint, Menschen verfügen über eine Universalgrammatik und dass da eben dann wieder diesem angeborenen äh, nativistischen Ansatz entspricht, der eben davon ausgeht, dass wir schon vieles von Geburt an haben und nicht einfach alles erst durch Erfahrung äh, ja, in uns aufsaugen, wie es ja der empiristische Ansatz so ein bisschen postuliert. Die Modularitätshypothese war ja noch ein Begriff, der da ganz unten Stand in der Themenliste. Das ist die Vorstellung, dass das menschliche Gehirn ein angeborenes, unabhängiges Sprachmodul enthält, das von anderen Aspekten des kognitiven Funktionierens getrennt ist. Also wir alle haben ein angeborenes, unabhängiges Sprachmodul und das ist dann auch vom anderen oder von anderen kognitiven Funktionen getrennt, ist ja wiederum auch dann ein Ausdruck dieses nativistischen Ansatzes, dass wir alle mit diesem Modul dann quasi zur Welt kommen und das ähm, ja, erleichtert uns dann schon das Erlernen von Sprache. Ja, Konzepte ist dann etwas, was uns im nächsten Podcast interessieren wird. Also da geht es ganz ganz ausführlich um Konzepte und was man sich darunter vorstellt, in, um welche Gruppen sich diese Konzepte dann zum Beispiel einteilen äh, lassen. Das ist dann, wie gesagt, äh, Inhalt vom Podcast oder vom nächsten Podcast, wo es dann um Themenliste 2 geht. Das soll das äh, kompakt, kurz und kompakt, möglichst kurz und kompakt gewesen sein zum Thema Sprache. Ihr habt was gelernt über die Modularitätshypothese, über die Annahme der Nativisten, dass wir eben alle schon ein bisschen was ja, Geborenes in uns haben, äh, wenn es um Sprache geht. In dem Zusammenhang dann auch die Universalgrammatik, die von Chomsky postuliert wurde, dass wir alle schon mit bestimmten Fähigkeiten da zur Welt kommen und nicht nur durch Erfahrung Sprache lernen. Ihr habt äh, erfahren, warum Sprachpragmatik so wichtig ist bei der Entwicklung, weil es da eben um Ironie, um Übertreibung geht, was natürlich auch wichtig ist und was dann die Kleinen auch irgendwann lernen müssen. Wir haben uns angeschaut, warum Kinder quasi in einem kollektiven Monolog kommunizieren und quasi nicht richtig. Wir haben über Fehler gesprochen bei der Sprache, wie Übergeneralisierung und Überdehnung. Ihr habt kennengelernt, was ein Telegram-Stil ist und äh, wie diese Einwortphase aussieht oder was eine holophrastische Phase ist. Eben diese Phase, in der Kinder möglichst wenige Wörter benutzen, um da möglichst viel auszusagen. Ähm, wir haben über Synt Syntax gesprochen. Und äh, warum die, ja, oder das Syntax eben auch sehr wichtig ist für die, für die Sprachentwicklung, ist ein entscheidendes definitorisches Merkmal für Sprache und dass die syntaktische Entwicklung eben auch sehr wichtig ist. Unter anderem neben der phonologischen, der semantischen und der pragmatischen Entwicklung. Wir haben ge gelernt, dass die Generativität, Generativität von Sprache sehr eindrucksvoll ist, dass äh, Phoneme in dem Zusammenhang sehr wichtig sind, dass Phoneme, aber auch nur, ähm, ja, diese kleinste Einheit sind, aber Morpheme dann die nächstgrößere Einheit zum Beispiel verkörpern, äh, Phoneme und Morpheme. Also dieses Zusammenspiel haben wir uns ein bisschen angeschaut. Ähm, semantische Entwicklung, syntaktische Entwicklung, pragmatische Entwicklung, wie gesagt, geht dann ja einher mit diesen Entwicklungsstadien des Sprachenlernens sozusagen. Ähm, ja, ich glaube, das sollte es tatsächlich dann alles soweit gewesen sein, was eigentlich meiner Meinung nach dann relevant war. Wir haben dann noch kurz die kindzentrierte Sprache äh, thematisiert. Wir haben erörtert, warum Kinder im Allgemeinen bessere Sprachenlerner sind als Erwachsene, was eben an dieser weniger ist mehr Theorie dann auch liegt, dass Kinder so gut und so kleingliedrig quasi Sprache wahrnehmen können. Die kritische Phase haben wir thematisiert, die zwischen dem fünften Lebensjahr und der Pubertät stattfindet, in der Sprache eben ganz leicht erlernt werden kann für die Kinder. Ähm, kategoriale Wahrnehmung haben wir kurz thematisiert und dass Kinder diese Fähigkeit, dann auch diese Phoneme äh, universell zu erkennen, dass sie dann auch irgendwann aufhört, nämlich mit zwölf Monaten ungefähr, ähm, wir kommen aber mit dieser Fähigkeit zur Welt, mit dieser angeborenen Fähigkeit, da sämtliche Laute verstehen und unter unterscheiden zu können, verlieren diese Fähigkeit dann aber auch, wie gesagt, weil eben auch die Wortsegmentierung immer wichtiger und äh, ja, spezieller wird, die Fähigkeit also dann Anfang und Ende auch eines Wortes im Sprachstrom zu erkennen. Genau, ähm, das wie gesagt war das Wichtigste meiner Meinung nach, Plappern haben wir ebenfalls erwähnt. Ja, das soll es gewesen sein. Ich wünsche euch alles Gute. Und ähm, wir sehen uns, wenn ihr mögt, im nächsten Podcast wieder, wenn wir uns, wie gesagt, dem Thema der Konzepte widmen. Macht's gut und bleibt gesund.